0: Il y a des jours où je me dis que c'est la meilleure décision de ma vie, euh, que c'est une évidence, que je ne comprends même pas pourquoi j'ai fait le métier que j'ai fait avant et que j'aurais dû travailler la terre depuis, depuis déjà dix ans. Et il y a des jours où je me dis mais pourquoi je me suis mise dans cette situation Bonjour, bienvenue sur Paumé, le podcast
1: est écouté quand t'as envie de tout plaquer. Dans cet épisode, on va parler de la reconversion vers des métiers de l'artisanat, la céramique, la fromagerie la cuisine ou la fabrication de boules de Noël. C'est un sujet à la mode, il n'y a qu'à ouvrir Instagram pour être envahi de photos de néo-artisans qui posent fièrement dans leur atelier lumineux envahi de plantes vertes. Sans compter les médias qui raffolent de ces histoires de banquier qui a tout plaqué pour devenir fromager. Et perso, je me suis toujours fantasmée en fabricante d'animaux en plâtre, mais je suis à peu près aussi manuelle qu'un pied. Du coup, j'ai abandonné. L'année dernière, j'ai lu ce livre de Jean-Laurent Casselli, « La révolte des premiers de la classe ». Un livre consacré, selon son auteur, à ceux qui ne veulent pas être les derniers à éteindre la lumière dans leur open space avant de le quitter pour de bon. Je vous le conseille vivement. Pour Jean-Laurent Casselli, même si la proportion de cadres qui se reconvertissent dans des métiers manuels reste très faible, moins de 1%, ça reste des pionniers qui réinventent les codes de la réussite sociale et de l'épanouissement au travail. Dans cet épisode de Pommet,
0: on va d'abord écouter Sarah. Je m'appelle Sarah, j'ai 30 ans et j'étais directrice de clientèle en agence de publicité jusqu'au mois de mars de cette année. Et je suis actuellement en reconversion pour devenir
1: céramiste. J'ai rencontré Sarah à un apéro paumé et j'ai tout de suite adoré sa sincérité. Elle n'a pas peur de parler des difficultés liées à la reconversion, même si elle ne regrette pas son choix. Le rêve de Sarah, c'est d'ouvrir en région un atelier de poterie où elle pourrait vendre ses créations et donner des cours. J'avoue que ça me fait un peu rêver. Vous faites rêver des milliers de gens. Puis, on écoutera Philippe.
2: Bah, J'ai fait euh, un peu une reconversion moi aussi. C'est-à-dire qu'avant, je travaillais dans la grande consommation, la grande distribution. Et euh, ça m'a beaucoup travaillé sur la manière dont on consomme, dont on produit.
1: Philippe est entrepreneur et veut lancer un projet pour toutes les personnes cherchant à se lancer dans l'artisanat qui souhaitent tester l'activité avant de se lancer pour de bon. Il donnera un petit exercice pour que de votre canapé, votre siège de métro, votre balançoire, vous puissiez savoir si c'est vraiment fait pour vous. Mais d'abord, revenons au témoignage de Sarah. Ben, je pense que je suis arrivée à Paris en 2012. Après une école de commerce, Sarah veut allier business et créativité et se tourne naturellement vers la pub. Elle y gravit les échelons dans
0: différentes agences où elle bosse pour de très gros clients. Et en fait, je m'étais fixée un objectif, c'était de devenir directrice de clientèle avant 30 ans. Euh, ce que j'ai atteint, euh, non sans mal je dois avouer, puisque je suis passée par, euh, par, euh, par quelques arrêts pour surmenage parce qu'effectivement je, je me donnais énormément dans mon boulot, ce qui m'a amené à faire un, un espèce de burn-out et forcément euh, avoir moins de 30 ans et être déjà en burn-out ça questionne. Et donc, j'ai commencé à questionner ben, le, la forme, à savoir, je fais trop d'heures, c'est pas normal, c'est pour ça, je suis hyper fatiguée. J'ai un boss qui me met trop de pression, j'ai beaucoup trop de stress, c'est compliqué. Euh, Au-delà de ça, j'avais un boss qui n'était pas vraiment un très bon manager, c'était très compliqué. Et du coup, euh, ben, j'ai quand même continué parce que je me suis dit, simplement dit que je n'étais pas suffisamment résistante et qu'il fallait que je continue à avancer et en arrivant chez inséré ici le nom d'une agence de communication très connue j'ai eu la chance de tomber sur une bosse incroyable euh, qui était tout le contraire de celui d'avant qui m'a poussé dans le bon sens du terme et qui m'a fait vraiment évoluer et où j'ai plus du tout eu de souffrance au travail comme ça pouvait l'être avant donc c'est à partir de ce moment là euh, dans un dans une période de plus creuse de travail que j'ai commencé à questionner le fond à savoir euh, en fait est- ce que je suis vraiment heureuse dans ce travail est- ce que ça me correspond vraiment euh, sachant que ben en fait ça correspondait pas du tout à mes valeurs à savoir que je bossais pour une entreprise qui pollue la planète euh, qui vend des produits ultra sucrés euh, que j'achète pas moi même parce que je considère qu'ils sont pas suffisamment bons pour la santé et et du coup, de tous ces questionnements, je me suis dit qu'il fallait que, bah que, en fait, je, je, vraiment, je prenne ça au sérieux et que, et que j'avance. Une amie de Sarah, reconvertie dans la pâtisserie, la contacte pour lui demander si elle serait partante pour lui
1: donner un coup de main un week-end. Elle accepte. Elle se rend alors compte qu'elle est capable de faire quelque chose de différent, de changer de son statut habituel et qu'en plus, ça lui plaît.
0: Cette expérience crée un déclic chez elle qui lui donne envie de tester d'autres choses. Donc c'est à partir de ce moment-là que je suis rentrée dans une phase euh, d'expérimentation. Donc j'ai pris en fait euh, tous les métiers de ma dreamlist et je me suis dit qu'il fallait que je me confronte à tous ces métiers-là pour voir si je me sentais à l'aise ou pas. Donc euh, j'ai pris fleuriste, je suis allée faire un atelier euh, de bouquets de fleurs avec une fleuriste une, un samedi après-midi. Euh, où j'ai longuement échangé avec, euh, avec évidemment la, la, la personne qui animait l'atelier. Euh, cuisine, ben, j'avais l'occasion de le faire euh, quasiment un week-end par mois, donc c'était évident. Euh, je suis allée faire 15 jours de permaculture euh, dans le sud de la France pour euh, me confronter au travail de la terre. Et euh, j'ai repris toutes les activités artistiques que j'adorais faire quand j'étais petite. Donc euh, je me suis réinscrite à des ateliers de peinture et je me suis inscrite à un atelier de modelage euh, tous les samedis après-midi, euh, voilà, donc pendant une année scolaire entière. Et c'est en fait en reprenant en contact avec ses souvenirs d'enfance que j'adorais, en fait, j'adorais faire des travaux manuels chez moi avec ma mère, c'était une évidence. Et hum, du coup, euh, en avançant de cette façon-là, et aussi en prenant une coach, euh, j'ai décidé de me faire accompagner par quelqu'un que je voyais euh, deux fois par mois euh, pour travailler sur la confiance en moi. Euh, j'ai considéré qu'une reconversion, c'était possible uniquement si je me faisais confiance et si euh, j'avais confiance en l'avenir, un minimum. Et du coup, c'est en travaillant là-dessus, euh, corrélé à l'aide des organismes de type euh, APEC, Association pour l'emploi des cadres, qui m'a permis de faire un CEP, donc c'est donc un programme en, de conseil en évolution professionnelle, euh, qui est un bilan de compétences en version euh, raccourcie. Et en parallèle de ça, du coup, j'ai démarché l'AFDAS, qui est euh, l'organisme financeur euh, des métiers de la communication et des intermittents du spectacle, euh, qui m'a apporté euh, un soutien dans la recherche de formation éligibles à leur euh, programme et euh, dans le financement. Ce que je me suis rendu compte pendant ma phase d'expérimentation, c'est que finalement, euh, tous les métiers que j'expérimentais avaient, un peu comme mon métier précédent, une, ce que j'ai appelé une « dark side euh, ». À savoir que, bah, par exemple, pour le fleuriste, euh, deux fois par semaine, elle va s'approvisionner à Rungis à 4h du matin euh, pour pouvoir avoir des fleurs fraîches dans son magasin. Euh, la cuisine, bah, on travaille des, des denrées. Périssable. donc c'est hyper compliqué en termes de gestion des stocks et en fait on est en cuisine pendant que les, jeux, les autres sont dans des moments de, de plaisir donc parfois c'est difficile, donc c'est des horaires un peu particulières et pour moi c'est hyper important de considérer la dark side de chacun des métiers qu'on expérimente pour pouvoir se projeter dans une vie réelle donc ça veut pas dire que la céramique n'y a pas de dark side. Au contraire, il bah y a beaucoup de ménages, on est très dépendant de la terre, les temps de séchage. Euh euh, les temps de cuisson, donc c'est toute une notion du temps qui est à revoir. Euh, mais c'est du coup une dark side que j'ai choisi d'embrasser complètement. Pour moi, c'est très important parce que du coup, ça nous permet de prendre une décision euh, éveillée euh, plutôt que de partir bille en tête sur une passion. Du coup, on pourrait faire une, une erreur d'arbitrage par rapport à ce qu'elle qu qu demande euh, en termes de, bah, de, de côté un peu moins, un peu moins sympathique. Donc, ma décision, elle a été drivée par le fait de vouloir fabriquer des choses utiles, ce qui est le cas avec la, avec la céramique, puisqu'on peut faire des objets utilitaires, et aussi dans ma capacité à pouvoir transmettre et à pouvoir redonner à chacun le pouvoir de travailler avec ses mains. Euh, que ce soit les enfants ou les adultes. Cette décision, depuis que je l'ai prise, on pourrait croire que j'ai fait le plus dur, mais euh, le sommet de la montagne est encore très loin. Donc grâce à l'aide de l'AFDAS, euh, j'ai décidé de passer un CAP de céramiste. Euh, C'est une formation qui dure six mois, qui a commencé en mai 2018 et qui terminera fin novembre la fin approche. Cette euh, formation, elle sera financée dans son intégralité par l'AFDAS et moi je toucherai le chômage pendant cette période-là, ce qui m'a permis de mesurer le risque financier et surtout une chose très importante que j'ai appris avec ma coach, c'est que je vais m'autoriser le droit à l'échec. Euh, je vais me dire que peut-être que j'y arriverai pas et en fait euh, bah, ce sera super parce que le chemin euh, en vaut bien plus la chandelle que le résultat final. Cette formation depuis que je l'ai commencé elle est ultra intense et j'ai pas terminé de me poser des questions et ainsi de suite et je pense que c'est complètement normal puisque quand on est hors zone de confort, ben, on est hors zone de confort c'est tout, on s'habitue il paraît mais il faut, il faut continuer à avancer. Donc euh, déjà, depuis le début de la formation, ce qu'il faut noter, c'est l'engagement physique. On nous avait prévenu le premier mois de suivre un régime sportif de haut niveau, à savoir euh, de boire au moins un litre et demi d'eau par jour parce qu'on avait un risque de tendinite hyper élevé. Et ce qui est vrai, en fait, parce qu'on brasse euh, entre 15 et 20 kilos de terre par jour pour pouvoir euh, progresser. Et voilà, il faut le, il faut le noter euh, que c'est engageant physiquement. En plus de l'engagement physique, il y a aussi euh, le, la notion du temps. Quand on a commencé la formation, le prof nous a dit euh, « Vous avez six mois de formation, mais vous mettrez trois ans à la digérer et vous mettrez dix ans à maîtriser votre métier. » Quand on y pense, c'est normal en fait. Avant d'être Dirk il a fallu 7, 6, 7 ans pour, pour arriver là où on est aujourd'hui. Donc effectivement, on repart à zéro. Donc il faudra 6, 7, 8, 10 ans pour arriver à un niveau de maîtrise euh, tel que celui qu'on avait précédemment. On m'a aussi dit, euh, et je trouve cette, cette petite euh, euh, anecdote sympathique, c'est que les neurones euh, du, cer du cerveau ont besoin de temps pour se reconnecter avec la partie euh, manuelle. Et on on fait pas travailler la même partie du cerveau quand on travaille dans, devant un écran de manière plus intellectuelle si je puis dire bien que j'aime pas trop catégoriser euh, et du coup vraiment c'est le temps physique qu'il faut au cerveau pour recabler en fait la connexion avec les mains les sensations ce qui est à la fois en fait peut faire peur mais qui est aussi hyper excitant en fait c'est qu'on se dit que l'artisanat en tout cas la céramique c'est un métier dans lequel il fait bon vieillir c'est un métier dans lequel je vais me bonifier avec le temps là ou dans dans la publicité j'aurais pu perdre de la valeur euh, au fur et à mesure que je vieillissais et que je m'approchais euh, de la retraite alors que là en fait je serais de plus en plus expert et donc du coup de plus en plus à même de transmettre euh, des valeurs après je vais pas vous mentir il euh, y a des jours où je me dis que c'est la meilleure décision de ma vie que c'est une évidence que je comprends même pas pourquoi j'ai fait le métier que j'ai fait avant et que j'aurais dû travailler la terre depuis depuis déjà dix ans et il y a des jours où je me dis mais pourquoi je me suis mis dans cette situation? Euh, J'avais un bon job avec un bon salaire, avec euh, une promesse de progression euh, et une situation vis-à-vis euh, -vis de mes pères. Et, euh, et d'un coup, je me retrouve là à brasser de la terre, euh, à avoir de la terre euh, des pieds à la tête, les mains dans l'eau, je suis épuisée de fatigue. Donc, je pense que cet, euh, cet effet un peu d'ancy, il est complètement normal et il faut s'y préparer euh, quand on se reconvertit parce que, euh, ben, en fait, les doutes sont là, et ils continuent à nous habiter même si on sait qu'on a pris la bonne décision. Euh, aujourd'hui aujourd je suis super contente aujourd'hui à l'atelier on a tourné 5 kilos donc ça ne vous dit rien mais on a commencé on tournait 500 grammes, c'était il y a 6 mois aujourd'hui on tourne 5 kilos et on a monté des vases euh, grands de 40 cm de haut et c'est juste hyper satisfaisant de se dire que Putain, je dis un gros mot, mais je le dis. Il y a six mois, j'étais incapable de faire ça. Et aujourd'hui, je fais des vases de 40 cm de haut et ça tourne rond. Et c'est trop chouette, quoi. Et c'est ma capacité. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre. Et ça, c'est, enfin, ça n'a pas de prix. Donc, si demain, euh, pour une raison xy j'en sais rien, physiquement, je ne peux pas le faire, ou parce qu'il faut le penser, je, si jamais physiquement, je me blesse et que je ne peux pas du tout euh, exercer ce métier-là, eh ben, en fait, j'ai beaucoup d'options pour capitaliser à la fois sur mon ancien métier et sur ma formation. Euh, j'aime bien raconter cette anecdote. Quelqu'un m'avait raconté l'histoire d'une nana qui, qui avait fait un CAP de fromagerie donc qui s'était reconvertie dans la fromagerie qui s'était rendu compte que elle euh, en fait elle elle supportait pas les contraintes horaires de, de fromagère parce qu'elle avait pris un boulot de fromagère dans une fromagerie existante et... Enfin, les choses ne fonctionnaient pas, elle avait de nouveau trop de stress, elle aimait pas le management et ainsi de suite et en fait elle s'est dit non non, en fait moi ce que je veux c'est ouvrir ma fromagerie, sauf que là j'ai pas les fonds et donc elle est retournée dans un métier en marketing, sauf qu'elle a allié euh, l'utile à l'agréable elle, a... elle est rentrée dans un métier euh, du marketing pour une marque de fromage existante. Donc du coup, elle a continué à se former sur le fromage à travers son métier de marketeuse. Pendant ce temps-là, elle savait qu'elle mettait le maximum d'argent de côté pour derrière ouvrir sa fromagerie. Ben moi, je me dis que demain, si jamais ça ne devait pas marcher du tout, je pourrais tout à fait euh, me présenter euh, à une marque de vaisselle ou euh, à, dans un grand magasin et leur proposer de devenir acheteuse pour l'art de la table, par exemple, ou euh, au marketing pour euh, Villeroy et Bosch. Pourquoi pas, en fait Finalement, du coup, ça serait une autre manière d'aborder les choses. C'est pas celle que je souhaite, ça correspond pas à mon rêve, mais euh, si quelque chose tournait mal, pour une raison XY, je sais que je pourrais retourner ma veste. Et ça, je pense que c'est important euh, de l'avoir en tête, un, parce que c'est rassurant, et, et deux, parce que voilà, si jamais c'est nécessaire, on sait aussi qu'on peut le faire. Bon.
1: Honnêtement, je ne fais aucun souci
0: pour Sarah. Vous pouvez d'ailleurs aller voir son Instagram
1: Sarah s a, -R -A -H, point -Dieu, B -O y e l -D I e u J'ai demandé à Philippe ce qu'il pensait du témoignage de Sarah. De par son projet, il est amené à rencontrer beaucoup d'artisans et à comprendre leurs problématiques.
2: Sarah décrit bien en fait tous les engagements qu'elle a dû prendre et tous les engagements qu'implique une reconversion c'est à dire qu'il y a des exigences euh, dans des métiers artisanaux, euh, des exigences physiques, euh, des exigences euh, de faire des choses pas forcément agréables et en fait c'est tous les dark sides un peu que décrit Sarah. Effectivement quand on a une idée on se dit tiens ce métier là a l'air super et béni ça a l'air trop cool. On ne se rend pas compte de toute la réalité qu'il y a derrière et en discutant avec, euh, avec beaucoup d'artisans, je me suis rendu compte que derrière, il y a effectivement, comme tous les métiers, euh, bah, des exigences difficiles. Euh, Sarah le décrit bien, c'est-à-dire qu'on peut se lever très tôt, on peut avoir des taux horaires monstrueux, on peut euh, euh, avoir du mal à se payer euh, au début, voire même pendant plusieurs années. Donc, euh, devenir artisan, euh, ça apporte de nombreuses rétributions. Donc, il y a la valorisation de son travail, du résultat. On a une prise sur euh, euh, toute la chaîne de valeur. On sait ce qu'on fait, on choisit ce qu'on fait. Euh, donc, quelque part, ça répond un peu à une valeur euh, axiologique du travail qui est euh, bah, l'éthique et euh, euh, la créativité, mais aussi la communauté professionnelle la communauté locale, l'entraide entre les artisans mais aussi le contact avec le client avec le public euh, qui est complètement différent et qui fait que bah, on, a, euh, on a cette dimension collective dans ce métier qui fait qu'on est, on est jamais seul, on est toujours bah, soit entre pairs, soit, entre, euh, euh, soit avec des clients donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cette dark side si on est sûr de ce que l'on veut et pour être sûr de ce que l'on veut euh, je pense qu'il faut faire un peu comme le fait Sarah c'est à dire tester, tester, voir essayer, tenter et, euh, et généralement on, on tombe sur le, le bon choix et, euh, et le métier qui, euh, qui vraiment nous, nous prend à cœur et aussi aux tripes, donc euh, je pense que c'est le plus important
1: J'ai demandé à Philippe un exercice que vous pouvez faire de chez vous
2: Ce que je conseille à tous ceux, euh, à tous ceux qui veulent se reconvertir c'est de faire un petit exercice euh, et de répondre à, à cinq questions pour affiner un peu son projet
1: Première question
2: euh, quel métier m'intéresse Quel savoir-faire je veux apprendre
1: Deuxième question
2: pour chacun des métiers ou pour le métier que vous avez noté, est-ce que je veux en faire mon métier, vraiment, en gagner ma vie, travailler au quotidien avec Ou est-ce que c'est juste euh, du loisir C'est juste un kiff qu'on a en tête On pourrait retourner la question comme, est-ce que je veux en vivre et faire les sacrifices qui vont avec Le salaire au début, la transition pro, le nouveau monde, le mode de vie qui change Ou euh, est-ce que en fait, je m'aperçois que c'est euh, plus un, un cours du soir qu'il me faudrait euh, donc ça, ça fait un peu écho avec les dark side dont parle Sarah, c'est être éveillé sur le métier qu'on veut faire. Est-ce qu'on a vraiment envie de s'incliner à ce métier et se lancer dedans avec tous ses côtés positifs mais aussi négatifs
1: Troisième question.
2: Est-ce que je peux prendre le temps de me former euh, Sarah, par exemple, elle disait qu'elle qu avait pris six mois euh, pour se former. Donc ça, c'est une question importante. Et la question qui va avec, c'est est-ce que je peux financer ma, fi ma formation ou est-ce que je peux faire financer ma formation Comme Sarah euh, qui l'a fait avec l'AFDAS. Aujourd'hui, il y a le compte individuel de formation, il y a le fonds GESIF, Pôle emploi peut également financer des formations. Mais euh, ces deux questions, est-ce que je peux prendre le temps de me former Est-ce que je peux faire financer ou financer ma formation C'est des questions très importantes. Parce que si vous n'avez pas le temps de vous former, vous ne pourrez pas devenir artisan. Et si vous n'avez pas de quoi financer votre formation, ça va être compliqué. Donc, ces deux questions vraiment qui vont vous permettre de passer ce cap du projet, de l'idée au projet.
1: Quatrième question.
2: Est-ce que je suis prêt à devenir entrepreneur Pour
1: répondre à cette question, je vous encourage vivement à écouter l'épisode 4 de Pomé, qui vous donne plus de billes pour savoir si vous êtes fait pour être entrepreneur ou pas.
2: C'est-à-dire à me lancer seul dans cette aventure, ou avec quelqu'un. Euh, C'est-à-dire demain ouvrir ma boutique, euh, par exemple de une coutellerie. Est-ce que je suis prêt à être entrepreneur Est-ce que j'ai les capacités, les, les qualités, les, les, les voilà, toutes les connaissances pour le faire dans ce cas-là, si, si, euh, si on n'est pas prêt, peut-être euh, qu'il qu faudrait plutôt rejoindre une entreprise déjà existante, comme euh, apprenti, stagiaire ou employé. Euh, chaque chose en son temps, prendre l'expérience, c'est déjà ça. Et ensuite, peut-être imaginer, euh, plutôt que de se lancer tout de suite en entrepreneur, bah, prendre l'expérience avant euh, de monter son propre projet.
1: Et enfin, cinquième et dernière question
2: c'est moins une question, mais plus une action euh, au quotidien, c'est de parler de son projet autour de soi, euh, tout en se protégeant. C'est-à-dire en parler aux amis, à la famille, mais aussi à des artisans ou des reconvertis pour voir euh, ce qu'ils peuvent nous conseiller, ce qu'ils peuvent nous dire, ce qu'ils en pensent. Euh, mais ne pas avoir peur de ce qu'on va vous dire. N'hésitez pas à prendre que ce que vous voulez prendre, c'est-à-dire quelqu'un qui vous décourage juste parce qu'il projette ses propres peurs, que pour lui, le travail, c'est euh, euh, gagner plus de 3000 euros, et le plaisir dans le travail vient après, bah, vous, ce n'est pas vraiment votre vision des choses. Si vous vous lancez dans l'artisanat, c'est plutôt de faire un métier qui a du sens, qui vous plaît. Et euh, le salaire, ce n'est euh, pas la, la première chose qui vous vient en tête. Donc, n'ayez pas peur de rejeter euh, des, les peurs des autres, les découragements des autres. Et ça, Sarah l'a bien dit, mais, euh, par, par l'exemple qu'elle a donné. Mais il faut vraiment, quand on en parle, juste en profiter pour tirer des enseignements euh, euh, pour son projet et non pas euh, prendre les découragements euh, euh, qui font qu'on va même pas tester un projet. Et enfin, le dernier conseil, c'est euh, de tester. Encore une fois, je reviens là-dessus, mais euh, comme l'a fait Sarah, tester le métier quelques jours. Voire une demi-journée, voire quelques heures. Euh, c'est vraiment l'étape ultime qui va vous dire Ouais, ça me plaît, non, ça me plaît pas. Et ça, c'est pour ça qu'on a créé, enfin euh, euh, que j'ai lancé mon projet, c'est de me dire bah, Le seul moyen de savoir si on veut se lancer, c'est euh, de permettre aux gens de le tester. Donc c'est très important euh, euh, de, euh, de, euh, de tester parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeant. Donc euh, moi, c'est vraiment l'adage que je retiens et c'est que en faisant que vous allez savoir si ça vous plaît ou pas.
1: Merci à Philippe pour ses conseils. Vous pouvez en savoir plus sur lui en allant regarder son projet Artisan d'avenir. Cet épisode de Paumé est terminé. Paumé, c'est donc un podcast Make Sense. Et chez Make Sense, il y a plein de manières de se dépaumer un peu. Vous pouvez participer à des apéros paumés, mais aussi en organiser. Et il y a plein d'autres formats, des ateliers de créativité ou d'autres apéros sur des causes comme le gaspillage, le changement climatique ou la lutte contre le cancer. Pour avoir toutes les infos, rendez-vous sur makesense.org. A bientôt et vive la pommitude